0: Willkommen zur 169. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja, gestern habe ich dann doch keine Folge aufgenommen. Ich hatte ja gesagt, dass ich am Wochenende nur eine aufnehmen werde, höchstwahrscheinlich. Ab zu Samstagmorgen tendiert, auch weil ich super gespannt war auf Bucks Heat Game 3 und das erste Spiel bei Rockets gegen Lakers. Aber dann habe ich mir doch einen eher entspannten Abend gemacht, war auch ziemlich müde und bin dann tatsächlich auch in der Halbzeit von Houston gegen L.A. eingepennt und habe das Spiel dann erst hier heute am Samstagnachmittag zu Ende geschaut. Von daher gab es keine Folge. Wochenendpause am Samstag. Aber heute Nacht, Raptors gegen Celtics, Spiel 4. Sehr spannendes Spiel auch, denn eine 3-1-Führung wäre wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung in der Serie gewesen für die Celtics. Aber die Raptors haben sich nochmal zusammengerissen und die Serie ausgeglichen und haben jetzt wieder eigentlich alle Chancen. Um das Spiel zu besprechen, habe ich mir heute keinen geringeren als David Krutsch reingeholt. Hey David. Hallo Jonathan. Wie geht's dir jetzt, nachdem die Raptors die Serie gegen deine Celtics ausgleichen konnten? Ach, also
1: eigentlich ganz okay. Der Frust kam nach Game 3. Ich habe dieses Spiel, wie alle anderen in der Serie, eigentlich auch mit meinem Bruder geschaut und wir waren uns eigentlich schon nach fünf Minuten mehr oder weniger ziemlich sicher, dass das heute nichts wird. Irgendwie, Echt? Ja, also ich meine, gut, es gibt natürlich immer noch genug Zeit und am Ende äh, haben wir natürlich wieder mitgefiebert. Das passiert dann wieder trotzdem, weil die Celtics sind ja eigentlich immer in Spielen drin, aber es fühlte sich irgendwie einfach nicht richtig richtig an und im Laufe des Spiels wurden auch einige Fehler begangen, aber da können wir dann ja jetzt gleich noch drauf eingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es läuft gerade noch Nuggets gegen Clippers nebenher. Du wolltest gleich nach Raptors gegen Celtics aufnehmen, weil wir hatten es vor zwei Tagen eigentlich schon mal vor, aber da hattest du es offen gelassen, wann wir das machen, ob wir das machen und ist dann auch während Clippers Nuggets Spiel 1 eingepennt, was man dir auch nicht vorübeln kann, denn das Spiel war ja nicht so spannend. Mal schauen, was heute noch passiert. Wir haben es beide nebenher gerade laufen und werden da so ein Auge drauf haben, aber können jetzt natürlich nicht das eine Spiel analysieren und das andere gleichzeitig auch noch anschauen. Morgen gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Folge, also zu den Spielen von Sonntag auf Montag. Das heißt, da kann ich dann nochmal genauer auf die beiden anderen Serien eingehen. Die Heat haben ja im Prinzip mit ihrem Sieg in Spiel 3 die Serie jetzt schon vorentschieden. Es ist noch nie ein Team von einem 0 zu 3 Rückstand zurückgekommen. Und ich bezweifle mal ganz stark, dass die Bucks hier das erste Team sind, die das schaffen. So wie Coach Bud hier jetzt zuletzt gecoacht hat, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal alles richtig macht. Und äh, da müsste bei den Heat jetzt wirklich auf einmal alles schief gehen, dass die Bucks hier jetzt noch irgendwie zwei, drei, geschweige denn vier Spiele gewinnen. Oder da das meinst du ganz kurz zu der Serie, die durch, oder?
1: Ich denke schon, also ja, würde mich überraschen, wenn Milwaukee das noch hinkriegt. Dafür müssten sie ihre Spielweise umstellen, denke ich, auf eine Art und Weise, die sie noch nie gezeigt haben, <lacht> ja. äh, um das jetzt viermal in Folge reißen zu können. Ja, genau, das äh,
0: funktioniert so spät in der Serie dann normalerweise auch nicht mehr. Äh, was, was hattest du denn vor der Serie getippt? Äh, bist du jetzt sehr überrascht davon, wie die Bugs hier untergegangen sind?
1: Ich hatte Bugs in... Six. Also ich hätte schon mit einem Wachs Sieg gerechnet, aber ich bin jetzt nicht total schockiert. Also sports ist halt ein sehr guter Coach. Budenholzer lässt ja. gerade in den Playoffs einiges zu wünschen übrig. Und äh, das Mismatch ist halt schon da. Also deshalb hatte ich ja auch in der ersten Runde bei den Celtics und den Sixers zum Beispiel auch Celtics in sechs, weil ich dachte, vom Mismatch her müsste da trotzdem was zu holen sein für die Sixers. Ähm, war natürlich nicht der Fall, aber hier klappt das ganz viel Miami. Außerdem ähm, habe ich mal geschaut, wirklich alle ihre Rotation Spieler treffen mehr als 37 Prozent ihrer Dreier, ähm, mhm. außer Kendrick Nunn und Bam nimmt natürlich keiner. Das ist halt auch einfach schwer zu schlagen.
0: Ja, na klar, so also ein bisschen Shooting-Lack gehört auch dazu bei den Heat, aber klar, ansonsten einfach super gecoacht. Äh, geben alles, äh, verteidigen auch konstanter in der Serie bisher, wie ich finde. Und, ja, bei den Bugs laufen ein paar Sachen schief, aber da ist dann das Coaching halt eher ein Negativ-Faktor mit, äh, den Starspielern oder die einzigen Creator im Roster, äh, mit zu wenigen Minuten, mit Middleton, Janis, mit Abstrichen, äh, Bledsoe. Ähm, ja, da gibt es dann wieder Minuten, wo keiner von den dreien auf dem Feld ist und solche Sachen kann ich einfach nicht verstehen. Äh, oder Stars werden runtergenommen, weil sie ein V zu viel haben, nach Ansicht von Coach Bud äh, und in anderen Serien, in Do-or-Die-Games, äh, spielen die Stars dann halt äh, über 40 Minuten, 45 Minuten teilweise und Janis äh, kommt nicht mal auf 37 oder so. Das ist alles ein bisschen unverständlich. Natürlich gibt es noch ein paar andere Faktoren. Ich werde mit Spiel 4 morgen natürlich trotzdem trotzdem reinziehen. Ich rechne jetzt aber nicht mehr mit der großen Offenbarung dabei. Ganz anders bei Lakers gegen Rockets. Da haben die Rockets ja das erste Spiel klauen können und das, obwohl sie erst zwei Tage zuvor Game 7 gespielt hatten. Ja, das fand ich schon überraschend, aber offensichtlich brauchen die Lakers, um LeBron hier mal wieder ein Spiel 1, um ein bisschen aufzuwachen und sich auf die Serie einstellen zu können. Ausgeruht müsste, hätten sie eigentlich gewesen sein müssen. Ähm, ja, dazu dann auf jeden Fall äh, ja, im morgigen Podcast mehr nach Spiel 2. Ja, kommen wir zu Celtics gegen Raptors äh, Spiel 4. Das Spiel ist jetzt gerade zu Ende gegangen, hätte am Ende nochmal ein bisschen spannender werden können, damit es eine richtige Crunch-Time gibt. Aber da ähm, ja, würde ich sagen, hat dann spätestens der Push-Off, das Offensivfall von Jason Tatum, circa eine Minute vor Schluss war das ungefähr oder weniger sogar. 30 Sekunden, glaube ich. Glaub, glaub, glaub ich ja, ja. ja, sowas. Ähm, da waren sie sechs hinten, wenn sie da gescored hätten, dann hätte das vielleicht nochmal was werden können. Aber das hat sich dann erledigt, am Ende 100 zu 93 und die Raptors waren ja eigentlich auch über weite Strecken des Spiels vorne, also kurz vor. Vor der Halbzeit oder um die Halbzeitpause herum waren die Celtics äh, mal ganz kurz in Führung, aber ansonsten waren die Raptors eigentlich immer so fünf bis zehn Punkte vorne. Was würdest du sagen, war so der große Faktor oder die großen Faktoren in dem Spiel, warum die Raptors gewonnen und die Celtics verloren haben?
1: Das Erste, was mir aufgefallen war, ist, dass sie Fred Van Fleet ein bisschen anders benutzt haben. Ähm, er hat nämlich in den Spielen bisher, mit Ausnahme des dritten Viertels von Game 3, eigentlich gar keine guten Dreier gekriegt. In dem dritten Viertel von Game... Im 3 sind die Celtics ein paar Mal unter den Screens durchgelaufen, wodurch er offen kam, ähm, was total bescheuert war, aber gut. Mhm. Und in diesem Spiel, was anders gelaufen ist, ist, dass sie mit Van Fleet öfter gedrived sind. Der hat den Ball aufgegeben, hat sich dann ähm, ja wieder an der Dreierlinie platziert und damit konnten sie ihm ein paar Spot-Abwürfe geben mhm. und das hat ihm dann halt auch erlaubt, 5 von 11 Dreiern zu treffen. Ich äh, fand nämlich vorher die Diskussion, dass er halt mehr Dreier treffen sollte, ein bisschen fragwürdig, also nicht in dem Sinne, dass er das natürlich nicht auch hätte tun können, denn er ist ein guter Schütze, aber aber wenn die Celtics halt über die Screens rennen, dann hat man halt immer einen Contest von hinten. Das sind alles sehr physische Verteidiger und meistens steht dann auch ein langärmiger Center. Ähm vor dem Guard, aber mhm. das haben die Raptors in diesem Spiel ganz geschickt gelöst. Was dann noch die Komplexität der Defense der Celtics ein bisschen geändert hat, fand ich, war, dass Lowry im letzten Spiel ziemlich oft in die Paint kam und das war meistens ja. mit Kemba auf ihm. Was die Celtics dann gemacht haben, ist, dass dieses Spiel Marcus Smart viel mehr Verantwortung auf Lowry hatte, was die Paint, ähm, ja, nach ein paar wackeligen Minuten am Anfang, wo er ein paar Freiwürfe gekriegt hat, eigentlich für ihn auch dicht gemacht hat, aber das hatte halt zur Folge dass Jalen Brown das ganze Spiel gegenüber von Pascal Siakam stehen musste und ich fand bisher, mit Ausnahme des letzten Spieles, hatte Jalen sich eigentlich ziemlich schlecht gegen ihn getan. Mir gefiel es sehr gut, dass die Celtics auch öfter Smart oder Tatum mal gegen ihn stellen konnten, denn die beiden mag ich in der Situation einfach mehr und in diesem Spiel führte das halt dazu, dass Siakam ganz viele Isolations, Post-Ups gegen Brown hatte und die auch regelmäßig verwandelt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele er getroffen hat, aber ich glaube, er hat nur zwei gegen ihn daneben gemacht. Äh, natürlich abgesehen von den vielen Dreiern, die er <lacht> nicht getroffen hatte. Aber gut, ähm, das ist Siakams erstes gutes Spiel der Serie gewesen, würde ich sagen. Zumindest offensiv. Und ja. das macht es einfach viel schwieriger, wenn die Raptors dann schon mehrere Scorer haben und nicht nur einen in Lowry.
0: Ja, also Siakam hat acht seiner zehn Dre Zweier getroffen. Äh, das war natürlich extrem stark und viele davon waren eben gegen Brown. Aber unterm Strich war es trotzdem noch kein effizientes scoring von siakam weil er einfach 11 dreier verballert hat <lacht> Zwei von 13 also das habe ich überhaupt nicht verstanden der hat so viele dreier hochgejagt und das ist einfach nicht gut genug als schütze muss man einfach so sagen also für die Dreier, die er heute genommen hat ähm, da hätte er sich ein paar sparen können also insgesamt 23 punkte aus 24 shooting possessions also unter ein point pro possession äh, dafür kein Turnover. Und wie gesagt, im zwei Bereich war auch extrem stark, aber die Dreier, die waren teilweise echt ein unnötig. Die kann man dann vielleicht nehmen, wenn man mal so drei, vier, fünf schon getroffen hat oder so, aber er, er war ja ganz lang auch eins von acht. Ich glaube, der hat den allerersten getroffen und dann die nächsten neun oder so nicht. Also.
1: Ja, kann gut sein.
0: Ja, das äh, war sehr viel Licht im Zwei-Punkte-Bereich und sehr viel Schatten hinter der Dreierlinie. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber ansonsten, ja, es kam Topscorer der Raptors. Heute äh, knapp vor Lowry. Der hat 22 Punkte gemacht. Ähm, Elf und sieben Assists hat auch direkt wieder im ersten Viertel Gas gegeben. Das äh, hat schon stark ans letzte Viertel auch erinnert, wo er auch von Anfang an attackiert, attackiert hat. Laurie hatte im ersten Viertel schon elf Punkte, fünf Rebounds, äh, hat, hat wie gewohnt da gefightet und gehasselt eigentlich das ganze Game über. Aber ja, hatte so seine Probleme auf jeden Fall im, im Finishing heute, wie, auch weil er anders verteidigt wurde oder da einfach die Zone mehr zugemacht wurde, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ähm, wurde auch ein paar Mal geblockt von Theis. äh hat nur ein seiner sechs Zweier getroffen heute, vier von zehn Dreier, das war natürlich gut und wichtig auch alle seine acht Freiwürfe. Deswegen insgesamt noch ein effizientes Spiel, äh, aber ja im innerhalb der Zone, ging der heute nicht ganz so viel. Ja, ansonsten, großer Faktor auf Seiten der Celtics, Jalen Brown, nicht nur defensiv äh, an seine Grenzen geraten, sondern auch offensiv. Ganz, ganz mies heute, oder?
1: Ja, absolute Katastrophe. Es ist aber auch ein schweres Matchup für ihn, denn er ist halt von den Flügelspielern, zumindest den guten, der Celtics einfach der schlechteste Ballhändler. Er ist kein sehr begabter Passer. Manchmal hat er Spiele, der macht er halt so ein paar Basic Reads, aber das reicht hm. gegen die Raptors einfach nicht, denn sie switchen ihre Defense, dauernd mal ist es Zone, mal haben sie zwei Center hinten ähm, und wenn man da nicht schnell denken kann, dann klappt das einfach nicht, man sieht es ja sogar bei Tatum und Smart, die beide viel besser als Playmaker sind und jeweils fünf Turnover hatten, aber für Brown ist dann halt das Problem, dass er keine leichten Abschlüsse kriegt und sich dann im Grunde auf den Dreier verlassen muss, ähm, er ist natürlich eigentlich ein besserer Schütze als kam aber er hat sie glaube ich schon im ersten Viertel drei ziemlich offene Dreier daneben gemacht und er ging mir dann auch irgendwann auf die Nerven, da wollte ich auch nicht mehr, dass er wirft, auch wenn er natürlich <lacht> seine letzten beiden Versuche oder zumindest zwei seiner letzten drei treffen konnte.
0: Ja, ich glaube, er war 0 von 9 und hat dann den 10. Dreier getroffen. Genau, ja, ich Im, meine auch, er hat im vierten die letzten beiden reingemacht. Ja. ja, genau, im vierten Viertel jetzt. Noch am Ende 14 Punkte bei 18 Wurfversuchen, 4 von 18 aus dem Feld. Ah, wow, wow. Ja, das war mies. Ähm, ja, ansonsten allgemein die Celtics äh, ohne Wurfglück von hinter der Dreierlinie. 7 von 35, das ist zum einen nicht so ein hohes Volumen, aber das Problem hatten sie auch schon in äh, in den letzten Spielen gegen die Raptors. Die Raptors haben auch einfach extrem gut verteidigt. Heute muss man auch noch mal erwähnen. Du hast gerade schon gesagt, ja. dass sie ständig ihre, ihr defensives Scheme Switchen, also das ist dann halt auch einfach unglaublich schwer als Offense, wenn man jetzt nie weiß, ähm, spiele ich jetzt gegen Man-to-Man -Man und eine Switch-Defense oder gegen eine Zone oder gegen eine Box and One. Also Nick Nurse äh, packt hier wirklich alles aus. Und es funktioniert halt auch immer besser jetzt im Verlauf der Serie. Ähm, klar, das defensive Ende war jetzt nicht das große Problem der Raptors, das war schon eher die Offense äh, bei den ersten beiden, in den ersten beiden Spielen, als sie beide verloren hatten. Aber die Defense, die macht den Celtics schon zunehmend zu schaffen, oder?
1: Ja, ich finde, das spürt man schon. Ich war aber auch einfach nicht wirklich sehr zufrieden mit der Wurfverteilung in diesem Spiel, muss ich sagen. Tatum hätte eigentlich, ja... Aber es ist halt auch schwer, weil ich finde, er sollte mehr Dreier nehmen. Er muss mindestens bei sieben pro Spiel landen inzwischen, denn das ist seine beste Fähigkeit, einfach, als NBA-Spieler. Und er hat jetzt gerade mal sechs gekriegt, aber sie machen es einem natürlich auch sehr schwer, offene Dreier zu kriegen. Kem warte nur neun Würfe. Das darf eigentlich nicht passieren, dass Jalen Brown doppelt so viele Wurfversuche hat, denn ja. ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kemba Walker ein besserer Scorer ist zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt mit dem Ball in der Hand gefährlicher und ähm, ja, dass die Celtics einfach besser hinkriegen. Aber ich fand halt auch wirklich nicht, dass die, dass sie viele offene Dreier hatten. Da waren ein paar von Shemmy Ogilvy, aber gut, wenn man die Raptors ist, dann äh, nimmt man die gerne in Kauf und wie gesagt, die von Brown, aber der war so kalt heute, dass ich halt auch irgendwann die Hoffnung verloren hatte. Sein erster ging ja, wie gesagt, auch rein als OG über diesen Wetspot ausgerutscht war.
0: Ja, ja, Walker trotzdem noch mit mehr Punkten als Brown, obwohl er nur halb so viele mhm. Field Goal Attempts hat. Äh, klar, er stand auch dreimal mehr an der Linie. Aber Walker mit einem guten Spiel, aber halt einfach viel zu wenig äh, Abschlüssen. 15 Punkte, 8 Assists. Ja, die Raptors haben heute mal ihre Dreier getroffen, nachdem das in den ersten drei Spielen ja nicht so gut funktioniert hat. Äh, 44 Dreier genommen, das ist Houston Rockets Niveau und davon 17 getroffen. Das ergibt 39%. Prozent äh, Lowry hat mir schon erwähnt, äh, der seine Dreier getroffen hat, auch Van Vliet 5 von 11 ähm, mit seinen Relocation Threes, die du schon von dir erwähnt hast, also so äh, Stephen Curry mäßig, der halt, wenn er zum Beispiel in die Zone zieht ähm, oder in die Zone cuttet, da dann halt nicht irgendwo stehen bleibt, wenn es nicht direkt zum Kopf -erf für Erfolg führt, sondern dann halt wieder hochcurlt auf den Flügel, was halt relativ schwer dann zu verteidigen ist, vor allem wenn dann da noch irgendwie ein Screen gestellt wird oder so und das hat Van Vliet halt heute ein paar Mal gemacht und äh, gerade im vierten Viertel dann zweimal solche Dreier hintereinander getroffen ne, im dritten war das noch, sorry, ähm, was die Führung der Raptors zu dem Zeitpunkt dann wieder ein bisschen gesichert hat. Äh, Ibaka, auch weiterhin ganz wichtiger Bestandteil der Raptors Offense, ist so, weiß ich nicht, vielleicht der zweitkonstanteste Offensivspieler bei den Raptors jetzt über die vier Spiele gesehen. Ich finde, wenn er kommt rein und äh, setzt direkt mal Akzente, trifft zwei Pick-and-Pop-Dreier oder so, heute auch wieder 4 von 4, 7 von 9 aus dem Feld, 18 Punkte, 7 Rebounds, äh, sehr, sehr effizient. Ähm, ich denke, Ibaka macht dir auch Kopfschmerzen als Celtics-Fan, oder?
1: Ja, es geht, also die Offensiv-Rebounds, die nerven mich auf jeden Fall. Ja, mit,
0: stimmt, er hat auch noch welche gehabt. Ja, auch.
1: mit den Dreiern kann ich eigentlich leben, also er macht sie natürlich in dieser Serie bisher ziemlich gut, aber für mich ist es halt so... Und ich denke, das wird für Raptors-Fans ähnlich sein, wenn Daniel Theis zum Beispiel einen Dreier nimmt. Wenn die Possession damit endet, dann dann ist das halt okay, wenn er sie trifft. Ja, ist blöd, er ist auch kein schlechter Schütze, aber kann ich halt mit leben. Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, dass die Spieler gut verteidigt werden. Leider war das in diesem Fall dann auch irgendwann <lacht> nicht mehr wirklich so der Fall. Ähm, aber die Gasol und Ibaka Dreier, damit habe ich wenig Probleme, genauso wie die Anunobi Dreier, weil das sind halt Spieler, auch wenn sie treffen, keiner von denen wird je mehr als zehn Würfe nehmen.
0: Ja, klar, das stimmt. Das ist nämlich nichts, äh, worauf man seine Offense aufbauen möchte oder sich auf die auf diese Spieler verlassen möchte, dass die dann halt diese Dreier treffen. Das ist klar. Und vor allem Gasol trifft sie jetzt auch zum Beispiel nicht. Ähm, aber klar, ja, es ist halt ein, ein Wurf, wenn er fällt, äh, den die Raptors eigentlich jederzeit kriegen können, auch weil die Celtics den halt noch äh, mit als erstes abgeben und in, in so einem Game jetzt äh, kann man halt schon mit den Unterschied machen, vor allem wenn halt bei den Celtics die paar offenen Dreier, die sie haben, dann halt nicht fallen. Ähm, ja Ist dir sonst noch irgendein Spieler aufgefallen, gerade vielleicht noch bei den Celtics, wir haben noch nicht über Smart gesprochen, Thais hast du gerade angeschnitten, täte, machst du erwähnt, dass er mehr werfen muss, eigentlich hat 24 Punkte 10 Rebounds, 3 Assists gemacht, aber auch 5 Turnovers, wie du schon erwähnt hast, das, über wen würdest du noch sprechen, von den Spielern her?
1: Ich hätte mir ein bisschen mehr Robert Williams gewünscht. Ich verstehe natürlich, dass er ein bisschen Wundertüte ist. Ähm, er hatte auch ein paar Rotationen verpasst und ich habe schon den Eindruck, dass er in der Serie langsam, aber sicher zunehmend ein bisschen schlechter wird und sich mehr so ähm, einpendelt, wie gut er tatsächlich ist. Aber er bringt halt ein Level an Athletik, was niemand bei den Raptors hat. Äh, zumindest nicht auf den Big-Positionen. Ja. Und ich denke, es macht einfach mehr Sinn, ihn mehr zu spielen. Er hat in der ersten Hälfte halt gespielt, in der zweiten Hälfte entweder nur zwei, drei Minuten oder er war gar nicht mal drauf, ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher, aber ähm, er war einer der wenigen Spieler, die auch keinen negativen Plus Minus hatten. Man spürt ja. einfach, wenn er auf dem Feld ist. Also ja, wie gesagt, ich weiß, dass er viele Fehler macht, aber ich denke, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn sonst gar nichts läuft.
0: Ich glaube, bei der zweiten Halbzeit auch noch gespielt. Er hat 15 Minuten bekommen, das war nicht alles in der... Nee. Ja, da wird er noch zwei, drei Zeit, Minuten ja. gespielt haben, denke ich. Mm, ja. ja, ich finde auch immer, er kommt rein und ist halt sofort total unterstützt. Strom Und äh, man spürt einfach, dass er da ist mit seiner Athletik und, und dominiert dann halt auch stückweise mit seiner Athletik, weil er halt nach vorne rennt und äh, irgendwie wild um sich dankt und hinten ein, zwei Würfel blockt und so. Aber er ist halt dann auch relativ schnell immer... Platt. Also ja, ich glaube, man schon. müsste ihn dann mehrere Stints bringen, damit er immer schön ausgeruht ist, weil nach ein paar Minuten ist er immer schon ziemlich am Keuchen. Deswegen, äh, ich glaube, allzu lang am Stück möchte ihn dann Brad Stevens auch nicht spielen lassen. Kanter hat diesmal wieder keine Minuten bekommen nach dem wenig erfolgreichen Intermezzo in Spiel 3. Äh, wie hast du das gesehen?
1: Das fand ich ganz gut, ähm, auch wenn er gegen die Raptors-Defense eigentlich ganz gut funktioniert, denn gerade da sie so aggressiv spielen, ist sein offensives Rebounding ziemlich wertvoll, aber man hat im letzten Spiel halt gemerkt, ich glaube, da hatte wenn Vliet zwei oder drei Drives in Folge gegen ihn, das ist einfach zu leicht und ich denke, das ist auch eine Serie, die wird man über die Defensive gewinnen müssen, einfach weil beide Teams so unglaublich gut defensiv sind und dann kann man dem anderen Team einfach keine Punkte schenken.
0: Ja, das stimmt, also das war wirklich, jetzt im letzten Pod schon ein bisschen äh... Uh nacherzählt, wie das abgelaufen ist, wenn Kata drauf war, einfach jedes Mal attackiert und jedes Mal Gott ja. die Raptors. Ja. ja, ich sehe gerade äh, Gasol in der Serie bisher 0 von 8, Dreier, also wirklich noch keinen einzigen getroffen gehabt. Äh, Siakam war bei 2 von 11 in den ersten drei Spielen von hinter der Dreierlinie, also allein heute hat er mehr Dreier genommen als in den ersten drei Spielen zusammengenommen, aber trotzdem gleich wenige getroffen, zwei Stück, das ist natürlich krass und Lowry war bei 3 von 20, krass, 15% Prozent bei Spielen. Ja, insgesamt war es eher ein, äh, defensiv geprägtes Spiel, also keins der beiden Teams mit äh, besonders hohen Offensivrating. Am Ende die Raptors 106, die Celtics 100, True Shooting beide bei 53%. Die äh, Celtics hatten ein paar mehr Freiwürfe, deswegen konnten sie das Spiel noch einigermaßen knapper gestalten, obwohl sie halt so viel weniger 3 getroffen haben. Sie haben 25 Freiwürfe gezogen, die Raptors nur 17. Die Raptors haben die Bretter noch dominiert, haben 10 Second-Chance-Points mehr gemacht, als die Celtics 22 zu zwölf. Ähm, ich glaube, die Raptors haben auch hauptsächlich nach äh, Offensiv-Rebounds in der Zone gepunktet, weil ansonsten äh, hatten die sehr viel weniger Points in the Paint als die ja. Celtics heute. Also ich glaube, halb so viele oder so, habe ich von gesehen. Ich habe es gerade nicht vor mir. Äh, ja, 44 Points in the Paint für die Celtics. Äh, haben sie auch gebraucht, äh, da der 3 überhaupt nicht gefallen ist und auch die anderen Jumper nicht gefallen sind. Und die Raptors nur 26. Also die Teams standen sich hier schon so, was die Art und Weise, wie die Punkte zustande gekommen sind oder die Punkte generiert haben, fast schon diametral gegenüber, was Dreier angeht, Points in the Paint angeht, Second Chance Points angeht. Fast Break Points gibt es einfach nicht wirklich viel in der Serie. Die Raptors 6, die Celtics 7, weil einfach beide Teams so unfassbar gute Transition Defenses haben, fällt der Aspekt fast weg. Die Raptors probieren es immer wieder zu pushen und äh, da sind sie sehr einfach so anders. Also sie versuchen auch die Pace hoch zu pushen, also auch im Halbfeld. Ähm, obwohl, heute waren die Celtics mal schneller, sehe ich gerade. 12,4 Sekunden, bis sie den Wurf hochgejagt haben im Schnitt und die Raptors 13 Sekunden, die waren die ersten Spiele immer hm. deutlich schneller. Okay. Ja.
1: aber ähm, du hast ja gerade die Transition angesprochen, da wollte ich dich auch mal fragen, weil mich hatte das ein bisschen genervt. Die ähm, mit eigentlich die letzte Chance aus dem Spiel noch was zu machen war halt als Tatum ähm, den Rebound gekriegt hatte und dann das Feld hochgejagt ist und dann halt mhm. dieses Offensivfeuer gegen Lowry hatte. Und ich bin ja eigentlich jemand, der ist immer dafür, kein Timeout zu callen, aber ich habe das in dieser Situation einfach nicht verstanden, denn in Transition ist nichts zu holen. Die Celtics haben eh keine Punkte gemacht und ich hätte da gerne ein Timeout gesehen. Ich weiß nicht, ob du das ja. ähnlich siehst, aber ich fand das ein bisschen verschenkt.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also ich denke halt auch gerade in so einer Situation haben die Celtics im, im Halbfeld ja noch eher Vorteile, auch wenn es in dem Spiel bisher nicht so gut gelaufen war, aber sie haben da auf jeden Fall noch eher das passende Spielermaterial für solche Situationen als jetzt die Raptors. wie du schon gesagt hast, die Alternative ist halt in Transition zu gehen und es war halt auch kein Vorteil. Es war ja keine Überzahl oder sowas. Nee, also Tatum ist einfach gegen, oder so. gegen, ja genau, weil gerade sagen, gegen drei Raptors gezogen, musste ja dann auch in die Corner dribbeln. Also was hätte er da gemacht? Ein Pull-Up-Corner-Three oder so? Ähm, Plan, wir, es war Also ich war äh, sehr
1: enttäuscht. Er hat mich lange nicht mehr enttäuscht im letzten Spiel ein bisschen. Und das war auch wieder ein bisschen schmerzhaft.
0: Ja, also vielleicht hätte auch Brad Stevens dann einfach, als er gesehen hat, als Tatum so auf der Höhe der Dreilinie war, der, der kommt hier nicht zu einfachen Punkten. Vielleicht da auch schnell einen Timeout callen oder so. Ähm, ja, das, das äh, bin ich bei dir auf jeden Fall. Was denkst du jetzt, wie es weitergeht, die nächsten ein, äh, zwei bis drei Spiele? Also es geht ja mindestens jetzt über sechs oder sogar über sieben Spiele, die Serie.
1: Ja. Ich hatte vor der Serie Celtics in sieben getippt, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt von abweichen, ich denke noch immer, dass die Celtics die besseren Scorer haben, ähm, ich glaube, so effiziente Spiele wie Tatum oder Kemba halt schon gehabt haben, hat noch niemand bei den Raptors gehabt und das, ähm, finde ich dann ein bisschen bezeichnend, aber, ja, kann halt alles passieren, die Defenses sind beide richtig gut, ähm, ich habe, ja, mit der langen Serie gerechnet und wäre halt das nicht mit diesem Odi Anunobi-Wurf gewesen, dann wäre das jetzt auch, <lacht> denke ich, nicht so überraschend und schmerzvoll für mich oder andere Celtics wahrscheinlich.
0: Ja, also die Celtics, ich hatte es im letzten Pod gesagt, nachdem die Raptors gewonnen haben, dass die Celtics trotzdem bisher so gut wie alle Serien gewonnen haben, ähm, bei der, bei denen sie mal 2-0 geführt haben und äh, die einzige Ausnahme war, glaube ich, vor zwei Jahren gegen ja, die Cavs. Das, ja, ja. ja, aber gut, das, das heißt, heißt natürlich. Jetzt nicht ja, es, das Jahr. heißt nicht so viel, klar. Anderes Matchup, andere Teams und so. Aber es ist immerhin noch ein ähnlicher Kader und derselbe Coach. Also ich denke, die Celtics sind hier immer noch im Vorteil. Ich hatte auf Celtics ein 6 getippt. Das heißt, sie sollten jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen. Nach dem ersten Spiel fand ich die Celtics deutlich stärker. Die letzten Spiele konnten die Raptors das ein bisschen ausgleichen. Nurse coacht sich hier wirklich den Arsch ab und macht seinem Coaching-of-the-Year-Titel, Coach-of-the-Year-Titel hier bisher alle Ehre und jetzt heute haben die Raptors auch endlich mal ihre Dreier getroffen. Und dann reicht es auch mal für einen soliden Sieg, nachdem die letzten Spiele ja alle unglaublich knapp waren. Also es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Serie. Ich denke, die Celtics werden nicht jetzt jedes Spiel so schlecht treffen, wie es heute der Fall war. Aber es gibt halt solche Extreme. Also gerade halt auch bei bei Marcus Smart, das hatte ich ja damals auch schon gesagt, nachdem er in Spiel 2 diese schnellen 5-3 hintereinander reingehauen hat, dass er dann halt im, im nächsten Spiel wieder 1 von 5 schießen kann oder so. Und was hat er heute geworfen?
1: 1 von sechs von der Dreierlinie und zwei ja. von acht. Genau. das halt mal.
0: Ja, deswegen es kann auch in verschiedenste Richtungen gehen hier. Die Webters haben theoretisch schon, schon noch alle Chancen, jetzt diese Serie zu gewinnen, aber ich glaube auch weiterhin an die Celtics. Man sieht jetzt auch keinen Grund von meinem ursprünglichen Tipp abzurücken, dass Celtics in 6 gewinnen. ja Hast du noch was zu der Serie jetzt oder zu dem Game?
1: Ja, vielleicht, wo ich noch drüber nachgedacht hatte, sollten die Celtics ihre Starter mehr spielen. Ich fand halt ähm, heute, dass die Bankspieler eigentlich teilweise besser gespielt haben als die Starter, deshalb kam das nicht hm. wirklich in Frage. Aber im letzten Spiel hätte zum Beispiel gerne gesehen, dass die Celtics sich mehr Mühe gemacht hätten, das Ding einfach dicht zu machen und ihre Starter mehr gespielt haben. Klar, in diesem Spiel hatte Kemba fünf Fouls, Marcus hatte vier Fouls, Jalen hatte vier Falls und alle auch nicht so gut getroffen, beziehungsweise Kemba hat kaum Würfe genommen. Deshalb verstehe ich das ein bisschen, aber ich denke jetzt, wo die Serie tiefer geht, ähm, muss Stevens das ein bisschen mehr wie Nurse machen, der halt im Grunde nur mit einer Sieben-Mann-Rotation gespielt hat. Matt Thomas hatte drei Minuten und war dann mm. wieder weg. Und ja, das ist halt normal, wenn die Serien halt länger laufen, dann spielen die besseren Spieler mehr. Und ich hoffe, dass Stevens sich da anpassen kann, auch wenn es natürlich jetzt keine Situation wie bei den Bugs ist, denn Tatum, Smart und Walker haben auch alle 40 oder mehr Minuten gespielt und Brown war ja mit 30 auch nicht weit hinterher.
0: Ja, definitiv. Also Nick Nurse hat das Spiel halt wieder behandelt wie ein Do-or-Die-Game, was ja auch richtig ist, weil 3-1 natürlich wie gesagt, eine Vorentscheidung gewesen. Uh, Lowry 44 Minuten, während Vliet 45 Minuten, Siakam fast 46 Minuten. Also das ist schon heftig. Aber ich denke halt, das war jetzt bei den Celtics heute noch nicht unbedingt nötig. Also ja. Stevens hat zwar nicht lange gefackelt, auch als Thais am Anfang einen Fehler gemacht hat, hat er ihn direkt runtergenommen nach drei Minuten oder so. Und direkt Robert Williams reingeworfen. Also hat er wirklich, wollte da nichts anbrennen lassen. Es war, er wollte das Spiel wahrscheinlich schon gewinnen. Aber die Celtics sind halt der Favorit, waren vor dem Spiel vor allem der Favorit in dieser Serie. Und deswegen denkt er wahrscheinlich auch schon ein bisschen an, an die nächste Serie zumindest, dass er jetzt die Spiele ja nicht komplett verheizen möchte. Es ist jetzt ja auch wirklich keine milwaukee bug situation wie du gerade schon gesagt hast. Aber ich äh, sehe natürlich trotzdem, dass er äh, jetzt in den nächsten Spielen jetzt äh, wahrscheinlich dann schon eher ans Maximum ran muss, weil hinten liegen wollen die Celtics garantiert nicht in dieser Serie. Wer war für dich heute der Spieler des Spiels?
1: Ich glaube Kai Lowry, der hatte wieder, wie im letzten Spiel, im ersten Viertel direkt mal zehn Punkte runtergeratet. Ich glaube, er hatte auch schon gleich sechs Freiwürfe, sechs seiner Acht kamen mhm. eigentlich in dem Viertel und defensiv hat er halt wieder einiges bewirkt. Also der Pusher von Tatum, der war einfach dumm, will ich jetzt auch nicht entschuldigen oder so, aber Lowry hat dann auch noch so ein bisschen an dem Arm gezogen, um das dann halt noch zu verkaufen. Ähm... Würde Smart aber natürlich genauso tun, deshalb kann ich ihm das auch vernehmen. <lacht> <lacht> ähm, und der Hustle Play, wo die Raptors dann letztendlich doch nicht den Ball gekriegt haben, aber wo er mit Tatum out of bounds gerutscht ist, ähm, so wie er mhm. die Charges nimmt, ich glaube, er hat wieder zwei oder drei gehabt und bringt den Raptors halt somit auch noch ein Element an Rim Protection, weshalb mhm. ich auch der Meinung bin, dass Lowry eigentlich ziemlich locker der zweitwichtigste Verteidiger des Teams ist. Ähm, ja, also mein für meinen Tipp geht H an Larry. Hinter wem? Ähm, ja, ich zweifle so ein bisschen zwischen Gasol und Anonobi hängt vermutlich vom Matchup ab. Mm. Aber ich bin zum Beispiel nicht so sold, dass Jakam defensiv so wertvoll ist.
0: Ja, habe ich gesehen auf Fitte. <lacht> das musstest du jetzt hier noch runterbringen.
1: Du hast mich gefragt, wer der beste Spieler. <lacht> ja, ja, <lacht>
0: ja, das war natürlich jetzt dein Moment hier, Kyle Lowry zu nennen. Ich wäre aber mitgegangen mit Kyle Lowry definitiv, auch oh, wenn er jetzt so besonders toll. Geht hat heute, ähm, wie gesagt, aus dem Zwei-Bereich 1 von 6. Aber ich sehe es auch so, er war heute der beste Raptor und die Raptors haben das Spiel gewonnen und deswegen ist er für mich heute auch der Spieler des Spiels. Äh, für die Hörer, die jetzt nicht zufällig auch die Twitter-Debatten zwischen dir und dem werten Kollegen Tobias Bühner mitbekommen haben, da äh, ging es die Tage um verschiedenste Themen und unter anderem auch darum, mal wieder, ich hatte es wieder aufgebracht, <lacht> ob Siakam oder Lowry der beste Spieler der Raptors ist oder der wichtigste oder die erste Scoring-Option oder äh, wie man das letztendlich auch immer definieren möchte. Weil ich halt fand in dieser Serie bisher, in jedem Spiel war halt Lowry eindeutig Mit der Abstand, wichtigere sagen. Spieler als Siakam. Klar kann man eine, sch eine schwächere Serie haben oder was weiß ich, aber er war halt teilweise auch so passiv. Oder selbst heute, wie gesagt, Topscorer der Raptors, aber die meisten dieser Dreier waren einfach Headscratcher. Also gerade wenn er es innerhalb der Dreierlinie so vergleichsweise leicht hat wie heute, ist es auch irgendwie verwirrend gewesen, was, was Siakam da gemacht hat und die ersten paar Spiele, da war der Unterschied noch. Sehr viel deutlicher. Okay, dann, ähm, hätten wir es hierzu. Die Nuggets führen 55 zu 35. Krass. <lacht> Bei 8,29 im zweiten Viertel. Also die scheinen bisher alles zu treffen. Absolutes Offensivfeuerwerk hier abzubrennen. Äh, mal sehen, ob die Clippers das hier defensiv noch irgendwie in den Griff bekommen und diese diesen 20-Punkte-Rückstand irgendwie noch verkleinern können. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch reinziehen. Was war dein Tipp für die Serie?
1: Ich hatte Clippers in Föhn, glaube ich. Ja, ich meine ja,
0: ich glaube, ich kenne fast niemanden, der nicht Clippers in Fünf getippt hat. <lacht> Zumindest kann ich mich gerade nicht erinnern, dass irgendjemand anderes getippt hat. Gentleman Sweep und das erste Spiel war ja auch echt übel und, und sehr deutlich für die Clippers. Lagen sie die meiste Zeit mit 25 Punkten oder so vorne. Hatte ich hier im Pott ja auch kurz angesprochen, aber heute sieht es bisher genau andersrum aus. Das ist schon ziemlich überraschend. Schauen wir gleich mal rein, woran das liegt und wie es auch weitergeht. Vielen Dank dir, David. Danke auch. War jetzt das erste Mal mit Gast hier, seit die Playoffs angefangen haben. Wird nicht das letzte Mal sein mit einem Gast. Sind schon ein, zwei weitere Gäste geplant hier in nächster Zeit und sicherlich auch nicht das letzte Mal mit dir. Danke dir.